0: Buenas, bienvenidos, bienvenidas otra vez al podcast de Entre EntredepiOps, el podcast donde hablamos sobre el desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Yo soy David y hoy me acompaña Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Edu. No puedo, lo siento. Pasa Ignasi y luego sigo yo, tío. <risa> y por último, pero no menos importante, Ignasi.
1: Hola, buenas.
2: Perdona, perdona, pero no, 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 que David hoy ha cambiado de droga, ha cambiado de, de proveedor y la ha sentado un poquito mal. Pero sigamos, <risa> sigamos.
1: Joder,
0: cuando empiezo ahí flojo, porque empiezo flojo. Cuando empiezo muy
3: alto, porque empiezo muy alto. A ver, estoy Ajá. buscando el equilibrio. Todos son Ajá. críticas.
1: No, es que no. Todo es
3: química, todo es química. Tienes que graduar y regular y encontrar el punto justo. Tú sigue probando diferentes técnicas.
2: <risa> si buscas el equilibrio, cómprate un Sigway que lo hace muy bien lo del equilibrio.
0: Vale, la verdad
1: venga. es que ha sido inesperado, pero, pero ha estado muy bien, ha estado muy bien, me ha gustado, me ha, me ha dado ánimos.
0: Joder, a ver, estamos grabando a las 11 de la noche, más ánimos no se pueden tener a estas horas, pero bueno. Venga, vamos con la petición habitual que hacemos en todos los podcasts sé que somos unos pesados, pero la verdad es que lo necesitamos, lo necesitamos. Necesitamos que nos valoréis con 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iBox de esta manera nos ayudáis a dar visibilidad a podcasts y a conseguir que nos escuche más gente. También se agradece mucho, la verdad las menciones y demás que nos hacéis en Twitter siempre intentamos contestaros al momento lo que pasa que bueno, el community manager está mal pagado y a veces pues no, no da respuesta pero hey, os agradece mucho cuando nos hacéis alguna mención, algún me gusta o algún retweet, muchísimas gracias la verdad es que eh, esto ayuda a difundir el podcast y, y bueno, es lo que queremos al fin y al cabo intentar llegar a más gente os recordamos que nuestra cuenta de Twitter es arroba todo junto y bueno, y ahora toca ir por reseñas pero ¿sabéis qué pasa? Pues que no tenemos. Esto es lo que pasa por dejar a Edu hacer el último episodio. Que la gente no reseña nada. ¿eh? Acaba tan hasta las narices, por así decirlo, y ni reseñas ni nada. Pero bueno, hemos aprendido la lección e intentaremos moderar que Edu no, no hable mucho más en los podcasts. pero bueno
2: Como, 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 como para contrarrestar este, este momento, esta falta de, de feedback, vamos a poner gatitos en este podcast... No fotos, sino maullando para que, para que la gente se anime a escucharlo. Que siempre va bien lo de los gatitos.
1: Miau, 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 miau! Madre
0: Y este <risa> es el nivel.
1: Solo podemos ir para arriba, ¿eh?
0: Es que no nos queda nada más. Pero... Venga, ¿Puedes a ver. ¿Puedo hacer un inciso? ¿Puedo hacer?
1: ¿Puedo hacer un inciso? Sí. ¿Sabéis que yo tengo desde hace muchos, muchos años un avatar que es un gato con un limón en la cabeza que parece un casco de, de, de algo? Es un melón. Sí. No, es un limón. El gato es muy pequeño y el limón es muy grande. Y el, el limón está cortado como un, un, un casco de Comando G.
2: Ah, sí, es un, es un limón, tío. Siempre me saca que era un verón pequeño, tío. Pues, es
1: limón. pues he encontrado uno que es mejor. Un pavo que le he hecho unas fotos a un gato, habiéndole hecho un casco de Iron Man con un limón. Voy a cambiarme la, el, el, el avatar.
0: ¿De dónde saca el bueno, tiempo? Pues gracias ¿La por esta aportación.
2: Gracias, gracias.
0: Pero, pero yo pregunto, ¿de dónde saca el tiempo la gente para poder hacer estas cosas?
2: Pues hay gente que hace podcast y otra gente hace cascos para gatos con forma de Iron Man. Es así, señores, hay es va, así. Cada lo uno invierte tiempo libre en lo que quiere.
1: Yo creo que lo triste de la historia es que a mí me interesa eso.
2: Bueno, vayamos al lío que se nos va las horas y uno
0: tiene sueño ya. <risa> bueno, venga, ¿de qué hablamos hoy? Hoy el enfoque que le hemos dado al podcast va a ser un enfoque de debate donde todos vamos a ir contra Edu. ¿Esta es la intención o no? ya veremos Esto es como, como ahora caigo,
2: ¿no? Hostia, ¿ves estas cosas? No, pero va de eso, ¿no? Creo. No, la verdad es que no lo veo. más hacer gracia el Artur Valls, pero un poco más que eso. Me, bueno, va. Me lo han contado, ¿no? Me lo han contado.
3: No lo veo. Mi prima
2: tiene un amigo. que me conoce me a un
0: tío. Contado. Venga, sigue. Va, que nos desviamos. Venga, va. Focus. Vale, hoy queremos hablar sobre tecnologías Legacy. Vale, lo primero que vamos a hacer es ¿Qué, dar qué una... ¿Qué, qué... A ver, ¿Qué? Nada, nada, no digo nada. Era por foder. Y para eso interrumpes. Y sí, sí, perdón. Ay, de verdad. Bueno. Vale, ¿qué entendemos por tecnología legacy? vale La verdad es que para buscar la definición he estado leyendo diferentes artículos y el que más me ha gustado ha sido el de la Wikipedia, con lo cual os voy a leer la definición de la Wikipedia. Os dejaremos el enlace en las notas del programa. Y bueno, así, muy corto y resumido, un sistema legacy es un sistema informático. Por sistemas informáticos pueden ser eh, sistemas informáticos o aplicaciones, anticuado, pero que sigue siendo utilizado por el usuario, generalmente una organización o empresa, y no se quiere o no se puede reemplazar o actualizar de forma sencilla. ¿Vale? Esto es lo que Wikipedia define como sistema legacy.
1: Por ejemplo, Windows XP.
0: Mm, sí, podría ser un sistema operativo legacy.
1: El, el otro día alguien me contó que había ido a algún sitio. Y se había encontrado con un, una aplicación, un sistema o algo, que corría en Windows 98.
0: Bueno, yo aún conozco muchos sitios que corren cosas con Windows NT, ¿eh? O sea, sí. no sé, me parece que eran de ahí a ahí, ¿eh? 98 NT. Pero bueno. ¿Y por qué pensáis que pasa esto? Venga, va. Por si funciona, no lo toques. Bueno. ¿Y que ¿Se va a quedar siempre así por el fin de los años? Si funciona, no lo toques.
1: Yo creo, yo creo que hay varios varios motivos distintos, no siempre lo el mismo. El que sí, dice... son dos,
2: que
3: funciona y que no lo toques. <risa> <risa> ¿No habéis visto el diagrama? Si fun funciona, no. Es culpa mía, no. No, no, no. no os acordáis de ese que el diagrama es, es la verdad, es ruta. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Sí,
1: pero bueno, claro, el problema es que llega un momento en el que depende de la industria en la que vivas, eh, la falta de actualización, en, o sea, no sé cómo decirlo, mm, hay, hay veces que hay que tocar.
3: Claro, cuando hay agujeros de seguridad o cosas que hay que cambiar así, pero, bueno. pero el, el ejemplo claro de si funcionan no toques son los bancos,
1: ¿no?, Sí, pero, por ejemplo, los bancos que, bueno, muchos de ellos, al menos, o la, o la mayoría de los que yo conozco, eh, basan sus sistemas en cosas como los host S400. Llegó un día en el que apareció el HTTP y tenían que meterle los módulos de HTTP al sistema. O sea, tocarlo tarde o temprano vas a tener que tocarlo. La, la, el problema es, ¿vas a poder tocar eso que quieres tocar de la forma de una forma que sea poco, va, venga vamos a decir, poco arriesgada? Porque, claro, una cosa es ponerle HTTP a un sistema que no lo tenía. O SSH, por ejemplo. Recuerdo que las, las licencias, además, eran eran a precios de... Me parece que hablaban de, de millones, de de algunos millones de euros. o No sé, ahora no, ahora no recuerdo ni en qué moneda hablábamos. Pero era como muy, muy exagerado para tener SSH o HTTP. Pero, claro, luego está el tema de... El tema de que, por ejemplo, una cosa es un sistema que no, tú no lo puedes programar, no tienes el código fuente, no lo puedes tocar y dependes de un proveedor o dependes de, de lo que sea. Luego está cuando tú tienes una aplicación que es tuya o, o al menos tienes el código o tienes a alguien que te lo puede tocar y hay que actualizarle cosas. Supongo que ahí, ahí hay alguna diferencia.
2: Yo creo que, que el punto principal es lo que ha dicho Ignasi. O sea, aquí puedes diferenciar dos grandes grupos. Lo he hecho yo y no lo toco. Es de, es de terceros, es un software que he comprado o que compré en su momento o lo que sea y, y no hay autorización. O, o yo no he querido ir actualizando y hasta está fuera de soporte y tengo un marrón gigante. Quizá también, ¿no? Ver,
1: quizás, perdón, quizás habría un caso particular que podría ser un caso de, de uno de estos, no uno, de, no uno nuevo, pero a nosotros nos pasa una cosa. Nosotros estamos bloqueados a utilizar en nuestro código de infraestructura Chef 12, eh, Chef 11. No podemos pasar a usar versiones nuevas de Chef porque utilizamos un servicio que, no, que, no, que nos bloquea. Eh, es un bloqueo un poco raro. O sea, el servicio para usar Chef 12 nos obliga a utilizar ciertas versiones de sistemas operativos que ahí también estaríamos usando un sistema legacy, de hecho.
0: Bueno, aquí lo que pero, estás diciendo es que tienes una
3: dependencia que te impide poder subir de versiones.
1: Sí, pero claro, no eso, usar...
3: Pero eso no es legacy, eso es que no puedes estar a la última, quizá, ¿no? Pero estar a la penúltima es legacy. No, y claro, no, yo no, creo
2: no. que hay, hay que maquizar Tampoco hay que estar siempre en la cresta de la ola, ¿sabes? A veces está bien en la estar en la orilla, tranquilo, ¿sabes? Sin sí. tener que eh, correr el riesgo de ahogarse
0: De hecho... Sí, claro. Como Dani, ¿no? De hecho, aquí hay. Yo en sitios donde he estado siempre íbamos a la penúltima o a la antepenúltima. ¿Sabes? Nunca íbamos a la última, por así decirlo. A no ser que fuera un parche de seguridad crítico que tenías que parchear ya, ya, ya. Siempre íbamos con un cierto retraso a, a la hora de actualizar de actualizar los sistemas y demás. Por un no, tema ojo, de. Estás confundiendo
2: dos cosas. Pero dos... Una cosa es actualizar el software y otra cosa es parchear. Por seguridad. Tú no tienes por qué avanzar ¿no? con un sistema para tener que parchearlo. Eso correcto, es que entonces que estaría fuera de soporte y te obligan a actualizarlo porque si no, no tienes ese parche. Aquí son dos cosas distintas. Yo tampoco tengo por qué estar a la última. Puedo quedarme con un sistema operativo que no está obsoleto o que no es la última versión del proveedor del vendor que pero no tengo por qué estar en la, a la última tampoco. A lo mejor tengo algo legacy que me impide actualizar todo el sistema, que esa es solo una cosa, pero me, ya, me, ya me está bien. Tampoco necesito actualizarlo a la última. A lo mejor esto, como tú decías antes, la, en la anterior o bueno, en la anterior, como mucho, o sea, a la última, penúltima. Perdón, penúltima, antepenúltima. Pero hay que, hay, que, hay que separar eso. Yo no quiero estar a la última, pero no quiero actualizar, solo quiero parchear seguridad, que normalmente es un sistema hiper mega viejo, sueles tener bastante... O sea, un, una distribución como Reja o SUSE siempre te va a dar parches para versiones viejas. Entonces,
3: no, no. Hasta dentro del periodo de vida de, 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 de cada una, claro.
0: Uh -huh. no, no claro, ese, ese
3: siempre no es siempre, siempre, claro. O sea, ahí entra lo que el fabricante o el tercero te, te, te diferencia de entre el den, end of life, el end of technical support, el end of software development. O sea, hay diferentes niveles de dejar de soportar cosas. Entonces... Las cosas no se convierten en ley así, así de, un, de un día para otro. Tienes que ir, van abandonándose progresivamente, ¿no? Por lo menos eso es lo que, desde el punto de vista de proveedor, lo que se suele hacer. Yo aquí... Yo...
0: Perdón. Ay, Nasi, tira, tira.
1: No, no, a ver, estoy levantando la mano. <risa> si luego ya nos pisamos, ya es otro tema. El, el tema es, eh, además de lo que estás diciendo, Dani... Hay una cosa que, que a mí siempre me ha parecido un poco molesta, que es que diferentes, eh, diferentes un momento. Habla tú, David, habla tú.
3: A ver, saquemos el, saquemos el circo intermedio. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando?
1: Estamos
0: cediendo notificaciones en algún PC. Algún legacy. Algún que legacy que está por ahí. Algún legacy, cabrón. Que está por ahí. A mí lo que me gustaría era, siguiendo el artículo de la Wikipedia, leer los riesgos de migrar a un sistema legacy porque creo que de manera directa o indirecta sí que trata todo esto que estamos hablando. Entonces, bueno, el primer riesgo ¿vale? que, que indica aquí en la Wikipedia es que rara vez existe una especificación completa de los sistemas heredados. Si existe una especificación, no es probable que tenga los detalles de todos los cambios hechos en el sistema. Por tanto, no existe ninguna forma directa de especificar un nuevo sistema que sea funcionalmente idéntico al sistema que se, que se está utilizando. ¿Vale? O sea, básicamente, aquí lo que dice es... No es tan, Bueno, no, no, no hay documentación, no sabemos exactamente cómo funciona. Si nos vamos a un nuevo sistema, vete a saber si tendremos las mismas funcionalidades.
1: Vale, ya, ya he vuelto. Que tenía el teclarán. <risa> eh, de lo que estábamos diciendo antes, lo que decía Daniel, de la... de la
0: Pero a ver, no me cambies el tema.
1: <risa> eh, bueno, eh, claro, entonces no digo lo que iba a decir. Venga,
2: va, di. Nats, pero ahora hay Nasi que tiene lag por la edad, no por la conexión y
3: te va un poco más lento, pero démosle pie, démosle pie. Yo, Nach, esto es una conversación, ya un tema legacy, ¿eh? lo que vas a decir. Pero bueno, te dejamos.
1: <risa> lo que decía es que los fabricantes no siempre siguen los mismos parámetros y las mismas reglas. Cada uno tiene las suyas. Es como los estándares, no los hay. Entonces es muy difícil, cuando tienes sistemas heterogéneos de diferentes fabricantes, planificarte un poco la renovación de, tu, de, tus, de tus sistemas y de tus equipos. Sobre todo a nivel de hardware quizás hablo un poco más, pero pero también pasa con el software. Dicho esto, me pongo al día. Lo que estaba diciendo, eh, David, eh, yo cuando se habla de especificación suelo tender a pensar en software que se está haciendo o que hay que hacer. Más que en un sistema más o menos cerrado. Evidentemente hay especificaciones también en los sistemas, pero no sé, es, es un poco... Me cuesta un poco más pensar que haya que no haya una especificación en un sistema que administras, ¿no? que programas.
0: Bueno, tú piensas que en la Wikipedia hacen referencia a sistema, bien a sistema operativo o aplicación.
1: Sí, ¿Vale? por eso digo que, que entiendo que la especificación afecta mucho más a, a cuando tienes un software o una aplicación tuya o que has de llevar tú el, el código más que cuando es un producto que estás comprando y estás administrando e instalando.
3: Claro, a eso se refería. Es que si, si te quedas con tecnología legacy teniendo la de un proveedor es porque eres tonto. O porque no tienes dinero para pagar las actualizaciones, vamos.
2: Exacto.
0: Mm. Edu, ¿algo que comentar?
2: Sí, a ver, claro, yo creo como habéis comentado vosotros, eh, aquí hay un problema también cuando estás atado a un vendor... A un, a un servicio, a un producto, de, a un software de un vendor, de un proveedor, o, o es open source o free software. Claro, aquí tienes el problema de free software. Tú tienes esa libertad de decir merece la pena, quiero, no puedo, lo hago, no lo hago, ¿no? No te ata. Pero claro, cuando como, he dicho, como decía Dani, cuando es un proveedor, aquí tienes un problema o no. Si lo puedes pagar, pues quizás sí que te salga la cuenta, se salga la cuenta actualizar, pero también puede ser que lo puedas pagar pero la versión nueva no sea compatible o le, falle, o le falle algo o le falte algo que no es compatible al 100% con tu sistema actual. Eso sí que es un, un gran problema, quizá que no es fácil de solventar.
0: Yo ahí te, me he encontrado... No, yo les sí, iba sí. a decir que yo ahí me he encontrado en... Depende mucho del, del ambiente en el que nos movamos. Yo, por ejemplo, me he encontrado en el mundo de la telefonía, de los call centers y demás... Ahora no, porque ahora quizá hay mucho asteris y está muy vinculado con el tema de, del sistema operativo y demás. Pero cuando hablábamos de centralitas antiguas, centralitas rollo a vallas y demás, eh, la mentalidad que tenía, digamos, el empresario de actualizar, o sea, era como decía Dani, ¿no? Como decíamos antes, si funciona no lo toques. El concepto de actualizar el software de la centralita era un concepto, pues bueno, que no entraba en la mente del... Del, del empresario, ¿por qué? porque como era algo que iba y no tenía mucho cambio entonces bueno, te encontrás máquinas a veces que, se, que llevaban bueno fuera de soporte y demás durante años, pero bueno, porque no era necesario actualizarlo, iban bien y punto, y muchas veces también es inconsciencia de, de las personas o de la gente que conforme eso se tiene que ir actualizando no sé, pongo el ejemplo de, de los routers de, de internet de casa yo conozco un montón de gente que no ha actualizado el router en su vida, por ejemplo. No,
3: pero hay un, uso, hay un uso doméstico que, bueno, que, que bueno, si te deja de ir el router y te deja de ir la conexión a internet, tampoco es un drama, ¿no?
0: Bueno, o sea, esto puesto final... en el contexto empresarial es diferente, ya hay SLAs,
3: hay historias... Entiéndeme, ¿no? pero
0: sí, cuando tu negocio depende de ese sistema... Claro, claro, claro. Tienes que tener una conciencia de... Pero bueno, al final es eso, o sea... La gente a veces no actualiza por ignorancia, desde mi punto de vista. Bueno, yo, no ver, lo he yo,
2: yo creo que aquí también un tema. Si nos vamos unos años al pasado, tampoco tantos, pero unos cuantos, eh, quizá diez o así, cuando no existían las, los clouds privados, incluso los clouds, eh, perdona, los públicos o los privados, antes actualizar. Quizá el software era más trivial porque cuando tienes que actualizar, sobre todo infraestructura, era más complejo porque te requería un coste de hierro, hacer las pruebas y eso era mucho, mucho, mucho tiempo y a veces sí que era complejo. Con entornos cloud ahora, hacer ese tipo de migraciones es relativamente fácil porque eh, duplicar, por así decirlo, o crear una infraestructura parecida a la que tienes, hacer ciertas pruebas y ver si es viable es mucho más fácil que hacerlo en un sistema antiguo, ¿no? Porque si tú tenías que empezar a comprar servidores, enracarlos, configurarlos y hacer todo esto, pues el esfuerzo era muy, muy, muy grande. Ahora relativamente es más pequeño. Sobre todo volviendo a episodios nuestros anteriores cuando hemos hablado de desarrollo de software, interacción continua, ese tipo de cosas. Cuando tú tienes todo este tipo de herramientas, joder, es mucho más fácil porque tienes una posibilidad de testear todo lo que estás haciendo que te permite eh, ser mucho más ágil a la hora de hacer este tipo de... de, de avanzar tu sistema al futuro, o a, bueno, al futuro, a, a versiones nuevas, tanto el hardware como o la infraestructura como el software. Sí, Nasi.
1: Hay, hay una cosa que, que hay que ver también. Uno de, los, uno de los problemas que hay para actualizar, en mi opinión, de los más complicados de resolver, porque, la, por ejemplo... El, si sabes que tienes que actualizar, sabes que tienes que actualizar, eso no me parece que sea tanto una, una excusa como, como otra cosa, pero claro, hay situaciones en las que depende de qué recursos dispongas, de cuáles sean las prioridades de negocio y de y de cuáles sean los he dicho los recursos ya Puedes encontrarte que no tienes gente suficiente para adaptar el resto de sistemas a, a la actualización de uno determinado. A nosotros nos pasa, nosotros usamos somos un software de una empresa que es, es, es un, lo tenemos instalado en una máquina. Este software eh, es la, la penúltima versión, pero ya hace tiempo que está con, están sacaron la versión nueva, tiempo bastante, un, un par de años quizás o más. Eh, es una instalación muy, muy cerrada, es una imagen que nos que dan a través de, del Marketplace de Amazon y va con un Windows 2008, creo que es. O sea, no, no, no hay mucho mucho que ponerle ahí. Sí, podríamos conseguir una versión instalable, pero no, son, no conocemos el software, no conocemos nada. No hay nadie que sepa cómo va eso y la inversión de tiempo que requiere... Es, es grave. Al final lo que, lo que estamos haciendo es pasar a la versión SaaS del producto, que ya es una versión nueva, no requiere que tengamos una máquina que administrar y que mantener, no, no nos podemos olvidar de tener una, un sistema de 2008 o de 2009, no sé cuándo era, pero es, es que al final hay unas situaciones en las que no puedes, eh, ¿cómo decirlo? Es como un deadlock, es como un deadlock. O sea, tienes una, una serie de dependencias, y a la que el grafo de dependencias crea un ciclo, como ese ciclo, en ese ciclo hay alguno de los componentes que tarda mucho en actualizarse, te estás bloqueado para actualizar el resto. Si tienes, por ejemplo, una dependencia de una librería o con una versión del lenguaje o, o lo que sea, es un bloqueo que deshacerlo puede ser dramático y, y, y muy traumático. Y si además al negocio no le parece interesante actualizar aquel componente, o no, que probablemente sea lo mismo, o no hay recursos suficientes para hacer el trabajo del día a día, más eh, esa actualización, oh, puede ser complicado. Puede ser muy complicado y supongo que a veces imposible.
0: Mira, ahora que dices tema de negocio y demás, el siguiente punto que teníamos aquí identificado como riesgo en el artículo hace referencia a los procesos de negocio. De hecho, dice: los procesos de negocio y las formas en que los sistemas heredados operan a menudo. Están intrinc intrincadamente entrelazados. Joder con la palabrita. Estos procesos se diseñaron para aprovechar los servicios del software y evitar sus debilidades. Si el sistema se reemplaza, estos procesos también tendrán que cambiar, con costos y consecuencias impredecibles. Bueno, yo aquí creo que la verdad es que tiene bastante razón. Sí, sí.
1: Yo aquí lo que leo es... Eh, actualizar un sistema legacy puede, puede significar abrir una caja de Pandora.
0: Sí, sí. Puede significar una guerra entre departamentos. O sea, lo que tú, un poco lo que tú decías, ¿no? Tienes que tirar de negocio. A lo mejor la prioridad de negocio no es dedicar recursos a dar soporte a IT para actualizar estos sistemas. O a lo mejor ni siquiera saben exactamente cómo es el proceso porque la persona que lo montó ya no están que esto puede pasar que el conocimiento se vaya con la persona y si no está documentado ni demás pues estás perdido
1: Edu ¿Ibas a decir algo?
2: Sí, yo aquí es eh, un punto que quería comentar y que ya habéis sacado o, o habéis hecho ya un pequeño comentario al respecto es que aquí eh, o sea tenemos dos problemas los, los ingenieros los técnicos los departamentos técnicos de las empresas eh, la primera es que hacemos mmm, que somos unos incomprendidos o no los hacemos comprender ¿A qué me refiero con esto? Eh, tú cuando montas montas tecnología, por así decirlo, eh, la sensación que das hacia afuera es que una vez que la has montado, eso hacia, durará in eternum, ¿no? Y como que ya la has montado, no tienes que tocarlo. Es como la duda técnica del software, que, que principalmente ocurre en el software. Tú haces un sistema y puedes ir mejorándolo hasta el infinito y lo que ya estaba hecho, ya estaba hecho. No hay que tocarlo. Mentira. Siempre hay que estar haciendo refactor factor y mejorando porque un sistema al final envejece mal y, y hay, que, hay que ir actualizándolo y renovándolo. Entonces, el hecho de que tú como ingeniero no vendas esto a las partes de negocio o a, la, o a, la, o a las partes no técnicas, implica que tú al final eh, tu, trabajo se, 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 está, tu trabajo está enfocado a, a hacer funcionalidades nuevas y el resto de cosas nos, no, son como desconocidas. El mantenimiento, por ejemplo, otra cosa que ocurre en departamentos de operaciones. O de infraestructura más, que, que parece que nunca haces nada, ¿no? Porque como, como no haces nada, realmente tú no haces funcionalidades. Tú lo que haces es mantener un sistema para que no se, para que, para que siga funcionando. Entonces, eso, da, eso es difícil de dar visibilidad a ese tipo de cosas. Una cosa que yo siempre, en varias empresas que he estado, siempre ha pasado. ¿Tú qué haces? como te preguntan ¿tú qué haces? Es que hay un problema en la empresa. Pero a, 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 depende a qué nivel y depende de qué empresa, ¿no? Pero hay un problema, ¿no? Porque tú, porque esa persona no, no tiene por qué saber en detalle qué, qué haces o qué dejas de hacer. Pero tiene que tener claro cuál es tu. en, en el eslabón de, de esa empresa que tú. por qué eres tú necesario, ¿no? Entonces. Eso por un, por un lado, no que, 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 se, que haya esa conciencia en toda la empresa o en las partes más directas relacionadas con la, con, los, con, con, con ingeniería, con técnicos, que, que tengan claro que, que eso existe y hay que hacerlo, ¿vale? Que tú no puedes estar 100% dedicado a funcionalidades nuevas y agregar backs evidentemente. Y por otro lado está el hecho de que el, que el ser humano es pago por definición y muchas veces, eh, vago o, o, o le gustan los atajos rápidos, ¿no? Muchas veces, ¿qué pasaba? Eh, había que arreglar algo, lo hacías de una forma mmm, rápida por quitarte el problema de encima, pero lo hacías de una forma que era difícil de mantener y controlar. Y esto nos lleva al punto de que ese sistema ya es desconocido porque ha pasado 20.000 personas que han ido haciendo fijes rápidos o, o soluciones rápidas que no son las correctas y hace que el sistema sea inmantenible o difícil de, de, de mantener. Sí, Nasi.
1: Hay, hay una cosa de la que estabas diciendo ahora mismo que también me, me da a pensar que es un factor diferencial en cómo se vive con el legacy. Por ejemplo, una empresa que se rige se con un método de, de gestión o de dirección distinto de otra, puede tener una, una relación muy distinta con el legacy. Por un lado, por ejemplo, estoy pensando en una empresa guiada con, con la filosofía Lean, ¿vale? Una empresa que sea muy Lean, muy Lean, muy Lean, puede estar descartando cosas y dando pasos de gigante y teniendo mucho, o sea, amontonando software y sistemas legacy a un lado. Pero por otro lado, si lo hacen bien y si ponen los recursos que, que deberían, en realidad lo que están haciendo es renovarlo, es sustituirlo. No, no, sé, no sé cómo veis eso.
2: A ver, sí, en el fondo la base del Lean es intentar evitar el desperdicio, no el waste, ¿no? Y al final tener un sistema que está envejecido y que es, es frágil es waste. Tú te, deberías preocuparte en, en siempre tenerlo en las, en las condiciones óptimas ah, y no por decir... Por eso,
1: por eso, Lo que quiero decir es precisamente, es precisamente cuidado con cómo entendemos las cosas porque también puedo entender si, o se puede entender que el Waste está en hacer esa actualización. Es decir, ¿para qué voy? Si este sistema me está dejando de servir o es algo antiguo que estoy usando muy poco o que desde el punto de vista de negocio no tiene una, una ventaja en, en, en mantenerlo, ¿por qué lo voy a seguir manteniendo?
2: Claro, claro, pero...
1: acumulas ahí como le ese, claro, esa no, es que hay ese doble juego.
2: Que David quiere entrar, no sé si queremos, ¿queremos Ignasi o que hable David o seguimos tú y yo?
1: Por pero déjame hablar, va.
2: Venga, venga David,
0: di algo. Qué paciencia tengo que tener, de verdad.
2: no, cierto, que, mira, no perdona, 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 no lo podéis ver, pero David se ha comprado un filtro pop para el micrófono que le tapa la cara y está muy gracioso, porque se le ve solo la parte de arriba, la nariz para arriba y es como... En los
0: ojillos, ahí... Intento
2: eh, poner una captura en Twitter y así os reís todos con nosotros.
0: ¿Cuánto, cabrón? Bueno, lo que iba a decir. Mira, te iba a dar la razón, Edu. Ha habido una cosa que has dicho que me ha Por gustado supuesto. mucho. Bueno, no, no te crezcas. El tema este de que cuando te vas a algún departamento y dicen ¿y tú qué haces o a qué te dedicas? Ostras, eh, esto denota un problema grave en la empresa. O sea, que una empresa no sepa o alguien de un departamento normalmente alejado de Haití, como puede ser negocio, marketing, etcétera, etcétera. No conozca o no sepa a qué se dedica el departamento de TI o la gente del departamento de IR, me da mucho miedo, me da mucho miedo. A ver, veo, veo, veo a Ignacio haciendo unos gestos raros.
3: A ver, es que mira, os voy a pero poner esto, ojo, esto es un poco de ombliquismo, eh, también, porque a ver, a ver al revés, si vosotros sabéis a qué se dedican en marketing. O aparte sea, de hacer No, marketing. no, no, no. A a
2: no, no pero, pero me, refiero, me refiero porque voy a poner dos voy a poner dos viñetas luego en los enlaces, las enseño ahora a vosotros, pero ¿qué ocurre? Que para el, en la inmensa mayoría de la gente, los ordenadores son la pantalla y el cacharro que hay al lado de la pantalla, ¿no? Y, y todo el mundo de los servidores no existe. Entonces, como esa gente, que la gente no conoce, yo tampoco entiendo de marketing, evidentemente, ni de finanzas, pero yo por eso no menosprecio el trabajo de, de una persona que trabaja en esos departamentos. Pero como solo conoce, la, la informática solo conoce, la, la gente de sistemas internos o GELDES que te cambia los toners y te cambia los ordenadores y las impresoras, hay mucho desconocimiento y, y tampoco hace falta que entres en detalle, pero tienes que conocer lo que hay detrás del servicio que tú estás dando, ¿no? Lo que tú vendes, si tú eres comercial y vendes el servicio, tienes que entender lo que hay detrás que da, ese, que da ese servicio. No te puedes pensar que tú estás tocándote las narices todo el día, ¿sabes? Yo me refiero a eso, no, ¿no? hay que estar en no. detalle. Sí, sí,
3: que es muy que, que esto se ¿eh? Yo no estoy de acuerdo aquí sí. contigo. Yo creo que la gente cada vez es, es más consciente de que… De sí, que sí, claro, el, vente, de... vente, vente. El, 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 la, la, la potencia informática que hay por detrás y lo que es un servidor y ahora con la nube que está todo de moda, quiero decir sí que sí que saben, no, no se simplifican tanto como para decir hostia, el Heldes, no, no, no. que es lo único informático que hay aquí en esta casa pero bueno, bueno ya ha mejorado eso, mucho, eso me
2: yo ya creo está, que ha mejorado mucho pero, pero venimos, es, es como sí. todo al final se va haciendo pasitos y la gente cada vez es más consciente, pero hay sitios sí. que más hay sitios que menos, eso es lo que hay, que hay que hacer un poco de marketing o entender lo que o, o dar a entender lo que tú haces a grosso modo, no hay que entrar en detalles. Tampoco hace falta que conozcan cómo se cambia un, el cable de un switch, ¿sabes? No, no, <ríe> sí, es, explicar,
3: explicar lo que hace
2: siempre está bien, siempre está bien. Claro, claro, el marketing interno siempre es bueno, siempre bueno,
0: es bien. Ahora vamos a hacer un poco de rebombo, ¿no? Una de las, de las filosofías de Bob's o uno de los principios de Bob's es que fluya la información entre departamentos, que no hayan silos. Entonces, esto bueno. es...
1: DevOps habla bastante bastante particularmente del Departamento de Desarrollo y del de Operaciones. Ah,
0: sí. Pero sí, sí. Todo... Pero to... se extiende a toda la empresa, ¿eh? no solo se cierra.
1: DevOps a... no, pero, pero DevOps viene de una corriente filosófica empresarial que se extiende a toda la empresa, sí. Sí, sí, ah. que, que defiende eso. De hecho, lo que pasa es que, a ver, a, hay hay varias, varias cosas y sí que es cierto que se ha mejorado mucho. Yo todavía recuerdo gente que me decía, "Va, ah, mira, pero si tú lo que haces es pasarte todo el día todo el día aquí delante de la pantalla con dibujitos." Y dices, "Vale, pues menuda bueno, simplificación que has dado." Solo porque veían un cuadrante de Excel en el que yo iba marcando marcando los los éxitos de las comunicaciones nocturnas o cosas por el estilo, o una pantalla en la que veían una, un mapa de la red y si está era, era la pantalla de monitorización. Pero ya es esto ahora yo creo que no pasa. Nosotros tenemos eh, product Owners, gente de soporte, incluso gente de negocio que escribe sus propias queries SQL contra, contra los Data Warehouse y escriben SQL. Nos, pueden no ser muy buenos, pero, pero bueno, es, es, es lo que... Bueno, pues son gente que ha aprendido a hacer esto. También es cierto que en, el, en mi caso, por lo menos... Bueno, es una empresa con gente muy joven, con gente muy dinámica, con gente muy no sé.
0: Es lo que te iba a decir, no en todas las empresas vas a tener gente que claro. sepa lanzar.
1: Claro, yo entiendo que no, no es el caso, no es un caso común un caso muy, muy frecuente, pero sí que es cierto que de, de estar en empresas que apenas sabían usar el ordenador, eh, y entender lo que estaban haciendo, pues también es cierto que hay que. hay, hay una evolución. Hay una evolución.
0: Bueno, si os parece, avanzamos al punto 3 de los riesgos de migrar un sistema legacy. ¿Vale? Este punto es un poco largo. Yo creo que bastante relacionado con lo que estamos hablando hasta ahora. ¿eh? De hecho, todos los puntos están muy relacionados. Pero bueno, lo comentamos, lo leo y lo comentamos. A ver, las reglas de negocio importantes están contenidas en el software y no suelen estar eh, anotadas en ningún documento de la empresa. Una regla de negocio es una restricción que aparecen algunas funciones del negocio y romper esa restricción puede tener consecuencias impredecibles para este. Por ejemplo, las reglas para valorar el riesgo de la aplicación de una política de una compañía de seguros puede estar contemplados en su software. Si a estas reglas no se han ido manten... no, se les da mantenimiento, perdón, no se les da mantenimiento, la compañía puede aceptar políticas de riesgo altas que conduzcan a costosas reclamaciones.
1: Ah, aquí está hablando mucho del desarrollo de software
0: ¿eh? no tanto del desarrollo bueno. sino del, de las reglas que aplican ese software vinculado al negocio sí, podría
2: de... ser, ser SAP por ejemplo una empresa que use SAP sí. no, puede, no lo actualiza porque no tendría que actualizar su workflow dentro de SAP ¿no? por poner un ejemplo por que ejemplo. no es desarrollo interno ¿no? por poner un ejemplo a la bestia ¿eh? pero bueno, bueno al, el, este... enlazando ese tema
3: bueno ahora te dejo Dani, te dejo va Sigue, sigue, que te, que te he cortado yo, perdona.
2: Vale. Eh, sí, volviendo al tema anterior y, y, y con este tema, o sea, esto es el precio que se muerde a la cola. Si tú naturalizas, no o lo que decía Ignasi de la empresa que es muy lean, muy lean, y como estos weights, eh, lo, lo dejo que se muera. Ya, pero lo que ocurre, o sea, la experiencia me dice que eso que no muere, al fin, que, que debe morir, al final nunca muere, con lo que se convierte en un legacy mayor. Porque como se va a morir, no lo toco. Cada vez lo toco con un palo más largo. Entonces, al final el palo se rompe, y nadie puede tocarlo porque no hay palo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes una, tienes una mierda gigante. <ríe> una mierda gigante, una pequeña escondida que nadie sabe dónde está. Entonces, ese es el problema de decidir, no vamos a dejarlo a morir. No, no, no. Lo, ¿Lo matamos o le damos de comer? ¿Sabes? No vamos a matarlo de hambre. No vale darle tranchetes hasta que un día no haya tranchete. O sea, si, si tienes un monstruo ahí que, que da servicio hace algo en la empresa eso hay que mantenerlo o matarlo, no, no, no hay punto intermedio, porque eso es, lo, es, que, es que lo he vivido mil veces, no, lo vamos a dejar al final y al final la responsabilidad es de uno como persona, no como, como empresa, de que eso más o menos sea, sea mantenible, porque la empresa dice, no, eso déjalo que ya morirá, ya, ya, pero mientras no se muere, ahí tiene que haber alguien responsable, uno, dos, tres, cuatro o los que sean, que, que son conscientes de, de cómo funciona eso o qué el servicio da y, 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 y hacer el esfuerzo como puedan, porque a lo mejor incluso no, no, no te dan ni, ni tareas o, o dentro de tus timings no, no, no está contemplado que tú mantengas eso y tienes un problema súper gordo. Entonces, ese es el problema de, no, vamos a dejarlo morir. No, no. O muere o no muere. O sea, o se, o se marca una fecha una, una, una fecha hard. O sea, esto va a morir tal día, vale. Pero no, que puede ser de aquí a dos años, vale. Pero ese día va a morir de verdad, y si no, habrá un accidente y morirá solo, ¿sabes? Se suicidará. Porque vale, eso es, ese es el, el, el problema del legacy de verdad. Cuando ocurre este Edu, tipo de cosas, de esto va a morir,
0: va a morir y no muere nunca. Ese es el Edu, principal problema. Una cosa, Edu, aquí está muy bien, ¿vale? Pero dices, vale, esto tiene que morir tal fecha. ¿Por qué? Porque migras a un sistema nuevo, porque los sustituirás por una cosa más nueva, lo que sea. Pero para poder hacer este cambio, ¿vale?, Conlleva unos riesgos, que es lo que estamos hablando, y la empresa tiene que asumir esos riesgos. Que ya de por sí, mantener un sistema legacy es un riesgo enorme, ¿vale? Porque claro, el, claro. Día se explote, el día que eso explote, no lo vas a poder recuperar, estoy de acuerdo, ¿eh? Pero al final es eso. Yo creo que la falsa sensación de seguridad de, oye, esto funciona, no lo toques, ¿vale? Lleva a situaciones de riesgos que la gente o, bueno, o los responsables no, no tienen presente. Pero bueno, al final es el... así. ¿Para qué lado me voy? ¿Me, ¿Me meto en este berenjenal o me quedo aquí aguantando y tapando los agujeros que, como pueda y de momento voy avanzando?
3: Este, esto que has leído también me ha gustado porque el, el, el punto este que has leído ahora sobre, sobre que las reglas del negocio están metidas en el software y, y si te olvidas, pues estás fiándote de lo que te dice el software. Me ha recordado, a un, me ha recordado, me ha recordado a un cuento de, de Asimov, que no recuerdo cómo se llame, cómo se titulaba. Donde en un futuro la gente ya pasa de sumar, no se acuerdan cómo se sumaba. Porque las computadoras, pues ya te dicen lo que suman los números. Entonces, decían, 7 y 7, ¿qué dan? Pues mira, pues vamos a preguntarle a la máquina la 14. Y entonces van probando y, y, y aunque siempre es de 14, dicen, bueno, pero nosotros no podemos saber que la próxima vez que le preguntemos 7 y 7 den 14. Eso es un ejemplo muy, muy, muy curioso, ¿no? De lo que, del punto S. El, el punto de la, del, o sea, y el ejemplo que pone de la compañía de seguros, ¿no? O sea, las reglas de evaluación de riesgo ya están metidas en el software y si cambio el software igual me cambian las reglas y me cambia el negocio. Está muy bien ese punto.
0: No, no, y es un punto realista. Yo lo he vivido, ¿eh? Yo lo he vivido de decir, hostia, esto, la persona que lo hizo en su momento, lo definió en su momento, ya no está en la compañía, ¿vale? En ese caso se había jubilado. ¿Y esto cómo va? ¿Sabes? Y esto la gente un poco asustada porque ni siquiera tenía el código fuente para poder analizar cómo funcionaban las cosas, que esa es otra, ¿vale? Que pensamos que siempre tendremos el código fuente, pero yo he vivido un montón de veces de que el código de fuente, cuando se va cambiando proveedor en proveedor, se acaba perdiendo, ¿vale? Y he visto a gente decompilando, ¿vale? Menos mal que era Java y se podía decompilar, y bueno, y pasando las negras para ver cómo iba algo. Y eso es una realidad. Eso que parece tan lejos o tan lejano es una realidad que yo he vivido. Quizás solo se en grandes compañías donde hay muchos descontroles y muchos departamentos y demás. Podría ser, ¿vale? Pero yo lo he vivido.
1: Ahí de esto, de esto que estamos hablando, hay una cosa que me parece que está muy relacionada con el primer punto de, de la lista de riesgos que hemos hablado. O sea, si tú sabes cómo, o sea, si tú tienes una especificación, sabes cuáles son las reglas de negocio. Si no sabes cuáles son las reglas de negocio, no vas a tener una especificación. Me parece un poco... O sea, me, entiendo que es un riesgo distinto, eh pero es, van muy de la mano.
0: Sí, al final yo creo que todo va, va unido, ¿no? O sea, no tienes documentación, no sabes cómo va, está eso puesto ahí, lo que decíamos al principio. Funciona, no lo tocamos y no nos preocupamos por tocarlo.
1: Bueno, no sé. Eh, si yo sé que esto cumple unas reglas... Mira, a nosotros nos ha ocurrido. Nosotros estamos en un proceso que llevamos ya... Pues debemos llevar yo entré en 2014, pues igual ya unos cuatro o cinco años. No, no, debemos llevar. Sí, unos cuatro años, como mucho, todavía, justito ahora cuatro años, que, que empezamos a mirar desde otra aplicación. ¿Vale? Hemos ido hemos mirando hemos funcionalidades de la aplicación. Y cada vez que se migra una nueva funcionalidad, se re, se le definen muchísimo los, los, las reglas de negocio. No es que la aplicación anterior no tuviese una separación de sus reglas de negocio y de las vistas y toda, es, toda su arquitectura y demás, pero hay cosas que son indescifrables. Cuando, a ver, una cosa que puede ayudar, evidentemente, tener una documentación sana está bien, eso cuesta un poco de esfuerzo, y normalmente los técnicos no nos no suele hacer mucha gracia hacerlo, pero, pero es, un, es un, una disciplina que hay que tener. Pero luego, aparte, también, por ejemplo, yo me he encontrado que en saber cómo va un software, una cosa que puede ayudar mucho, más allá incluso que, un, que una documentación, es un buen ejemplo. Entonces, por ejemplo, hay, hay corrientes de desarrollo que lo que dicen es, en vez de hacer tests, también puedes escribir ejemplos. Y con un ejemplo tienes eh, eh, una, una documentación también a la vez. Incluso hay algunas herramientas, o yo al menos he visto algunas herramientas, que te dicen cómo escribir una documentación para un código que además se convierte en un test. Y entonces tú puedes... Usar la documentación como test y usar el test como documentación. Al fin y al cabo es la misma la misma entidad. Eso, por ejemplo, ayuda. Cuando en el primer punto hablábamos de que decía, el apartado que hemos leído al principio decía en una, una frase, decía, por lo tanto no existe ninguna forma directa de especificar un nuevo sistema. Directa no, directa casi no, pero sí que se pueden hacer baterías de test, sí que se pueden hacer comprobaciones de que si... También depende del nivel al que estemos hablando, pero si yo tengo un, un software, una caja, que le doy una entrada y tiene una salida, yo solo puedo, lo puedo instrumentar y, 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 y construir alrededor una prueba que me valide que eso siga siendo así cuando cambio la caja negra que hay dentro.
0: Ya, pero ¿tendrás la certeza que cubres el 100% de los casos?
1: Tendré la certeza que cubro el, el, el 100% de los casos que conozco que, ne que necesito.
0: Claro que conoces.
1: Que claro. necesito. Como empresa, como negocio, como proceso no, no. de negocio. Yo he vivido
0: situaciones donde una operativa muy poco habitual, que a lo mejor se hace una vez cada dos años, ¿sabes? Se acaba olvidando, entre comillas, y luego nadie sabe cómo funciona.
1: Claro, pero eso es, pero eso es porque es un proceso de negocio que quizás necesita ser reciclado. Es que a lo mejor, o sea, hay veces que llegas a ciertos puntos en los que dices, espera, esto que voy a migrar ahora, lo estamos, ¿ya va bien como lo estábamos haciendo? Es la, regla, es la regla de la aseguradora del ejemplo que estábamos hablando ahora.
0: Sí, pero bueno. Cuidado, sí, ¿eh? Que a lo mejor... El negocio. Eh, eh, y ahí me hace... Es el que...
1: negocio es la tecnología y es el negocio. Podría claro, ser. Podría. Y ahí hay ese doble juego que hay que tener cuidado. Creo que Edu quería decir algo.
0: No, no le dejes, no le dejes. Sí, eh, lo que decía este. De... Eh...
2: Uy, que se me ha ido, se me ha ido la olla. Uf. Vale. Esto ya es la hora, tío. Eh, un sistema un sistema que la especificación no es conocida y es un sistema legacy de per se porque no sabes cómo evolucionarlo, tienes un problema. Porque si no sabes cómo va, eh, ¿cuán, durante cuánto tiempo vas a poder mantenerlo antes de que se te muera por el motivo X y no puedas reproducirlo. Estás en riesgo constante. Entonces, eso ya nos lleva a que es una hay malas praxis en la, en la, en la empresa. O que no se documenta, o que el software no se testea suficientemente bien para poder hacer un, un, un software igual y poder testearlo. ¿Sabes? Entonces, eso es un problema gordo también. Tenemos que verlo así porque, no, si funciona no lo toques, pero si no sabes cómo funciona ¿hasta qué punto vas a poder mantenerlo? Con el riesgo de que puede ser, puede ser que algún día no pueda seguir manteniéndolo por el problema que sea, por, la, por una incidencia, por, no sé, por una explosión nuclear y diga, estoy muerto porque no puedo recuperar este software o este servicio o lo que sea.
0: Bueno, es que yo creo que ahí estamos todos de acuerdo que tener un sistema legacy en la empresa es un riesgo de per se. No, yo entiendo que, que al final es esto, es una bomba de relojería que algún día acabará explotando. No sé si compartéis la opinión.
1: Yo sí, yo, yo la, la, la opinión la comparto. Lo que no tengo tan claro es cuáles son las técnicas y las metodologías a seguir. Eso depende de muchas variables. Porque Uy, yo creo que no hay, no
0: hay un es lo que tú dices, yo creo que no hay un camino fijo. Cada situación es diferente y, cada, y se tiene que enfocar de manera diferente para cada, en cada caso. Yo, si me permitís, querría darle el, el, el cuarto riesgo, el, cua el punto número cuatro, que al final, bueno, tampoco es un riesgo. Yo creo que es bastante obvio, pero bueno. Dice que el desarrollo de nuevo software es por sí mismo arriesgado, ya que pueden existir problemas inesperados. Bueno, pues sí, si vamos a desarrollar algo nuevo, nos vamos a encontrar casi seguro con algún problema no contemplado. Pero bueno, yo creo que esto es bueno, bastante... Pero, pero al final hay que avanzar
2: de una forma u sí. otra, ¿no? O sea, si no sí, sí. estaríamos en la de piedra, ¿no? Eso, no, no, eso no. es llevarlo a un
0: extremo... Yo aquí sí Pero que sí, me sí, voy sí, a dar a lo que decía, decía Innasi Aquí puedes tomar todas las medidas que quieras. O sea, casi pues te preparas tus baterías de test y demás y, re y reduces los riesgos, minimizas los riesgos. Y al final, pues bueno, vamos para adelante, que es el objetivo.
1: Aquí, aquí hay una o sea, no, un poco es. Claro, me hace gracia porque no sé, no soy consciente de desde qué punto de vista se escriben estos riesgos. ¿eh? Yo estoy de acuerdo que son, son y están, y no están mal, pero la forma en la que los describe, dice, aquí, por ejemplo, dice, puede ser, por ejemplo, no, perdón. El desarrollo de un software es por sí mismo arriesgado. Sí, es por sí mismo arriesgado. Pero claro, si el software o si tu sistema, ya no el software, pero tu sistema tiene un diseño eh, que es más, que eh, está compuesto, tiene componentes, puedes ir reescribiendo componentes más pequeños que tengas más claro lo que hacen y puedas dedicarte a hacerlo mejor. Luego al final dice, puede ser, por ejemplo, que no se entrega a tiempo en el precio previsto. Sí, pues puede ser, puede ser, sobre todo porque habrá, como decías, decías tú, David, antes... Pues, hombre, que es que, mira, es que esta función que no la utilizamos más que una vez al año, eh, nadie sabe cómo va ni por qué se hace así. Bueno, pues entonces hay que ver, analizarlo. Eh, se puede hacer, eh, ¿cómo se llama esto? Ingeniería inversa, que es compleja, arriesgada, eh, difícil y, y además muy poco predecible. Entonces, bueno, es, se pueden asumir esos, esos esfuerzos. Pero, pero claro, también es cierto que, que eso hace que todo sea un poco más caro. Entonces, si el precio previsto está mal previsto, a mí las previsiones siempre, siempre me han costado un poco de, de aceptar como... Porque cuando se da una previsión, mucha gente entiende que eso es un, una cosa cerrada. Cuando se da un tiempo, un precio previsto es... Han dicho esto, esto es lo que va a costar y esto es lo que van a tardar. Punto. No puede haber ninguna situación en la que se produzca un desvío de toda esta información. Y dices, hombre, tienes, tienes, hay que dar conciencia, hay que hacer consciente a la persona que tiene que tomar la decisión de que, sí, vamos a cambiar el software, vale, muy bien. ¿Y esto qué? No, esto, mira, lo vamos a hacer en seis meses y va a costar dos personas trabajando seis meses. Eh, bueno, es que pueden salir complicaciones. ¿Esas dos personas conocen el sistema absolutamente? de P a y de arriba abajo y con todos sus detalles? ¿O van a tener que hablar con gente de negocio que también va a tener que dedicar horas a mirar cuáles son las reglas de negocio que hay implementadas en el sistema actual? a claro, todo esto son costes que se dan como aquel que dice a ojo de buen cubero casi. No digo que bueno, gratuitamente, ¿eh? digo, digo que es imposible dar un precio cerrado.
0: Bueno, este es el famoso triángulo de hierro ¿no? de, los, de los proyectos, no sé si lo conocéis, que es el triángulo... Eh que pone alcance, tiempo y coste, ¿no? Y entonces, si estiras de, de yo qué sé, del tiempo, no pues tienes que... Bueno, se, ve, se mueve el, el alcance o el coste. O sea, se ve todo, todo aceptado.
1: ¿Di, Edu? ¿solo ¿Alguna otra variable? ¿eh?
2: Lo de este triángulo, simplificando el tema, como decían, así que hay más variables. Claro, tú imagínate que explicamos este triángulo, no sé, a las infraestructuras civiles. Voy a hacer un puente, pero como no me llega la pasta, luego más cutre se me puede caer o sea, eso no, acepta, no es viable o no es aceptable en la, en, en la ingeniería civil. Porque si lo aceptamos en el software? Así no es o sea, verdad, porque que, que luego
0: todas a... las obras se, se van de madre, tío, en precios.
2: Bueno, bien, exactamente, <risas> se van por coste, pero porque al final hay, hay imprevistos, hay mil cosas. Pues en el software pasa exactamente lo mismo. O sea, como cliente tú puedes, vale, voy a... Como cliente, wow, me dijiste que tal, me dijiste que Pascual, sí, pero la, las condiciones del momento eran estas, las condiciones han cambiado, incluso a lo mejor se han pedido funcionalidades y por eso el modelo Agile es mejor... En, para mí, al menos, que el modelo Waterfall, porque el modelo Waterfall creaba este tipo de problemas. Con un modelo Agile tú deberías poder permitirte hacer este tipo de, de cambios y que el proyecto sea el que tú lo el que el cliente quiere. Y evidentemente, si el coste aumenta, debe ser, bueno, tiene que estar justificado. No es porque yo quiera decir que, o sea, Vale, ¿Por qué vale más? Porque sí, ¿no? Pues porque mira, me has caído esto o había este problema que no me habías hecho las especificaciones bien y tú querías esto así no así y te lo he tenido que cambiar y este tipo de cosas. Entonces,
0: con el software creo que <risa> habría que dejar de, de aceptar este tipo de presiones No, yo no entraría ahora en un debate que, que qué modelo es mejor, si el waterfall, si el... Evidentemente, si no, no, no no no, no he esto, esto no para un, para un episodio y, y para hostias. Pero bueno. Ok. No sé, ¿queréis comentar algo más para cerrar? ¿Alguna conclusión para cerrar sobre el tema del legacy? ¿Tú, Dani?
3: Pues no, 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 no. No, estaba pensando que un poco, sí, un poco a, a nivel de cierre hay. Yo es que lo veo todo lo que contáis desde el punto de vista del, del, del vendor, ¿no? el fabricante, porque es donde trabajo. Y al final, en, en fabricante, es una cuestión muy simple esto del legacy. Es una cuestión de... De asignación de recursos. O sea, un fabricante no te obliga a actualizar, a estar continuamente actualizando porque no le apetezca mantenerte la versión en la que tú te encuentras a gusto, ¿no? De un software. La, te obliga a actualizar porque no puede asignar, o sea, no es económicamente viable asignar recursos a, a, a cada vez más ramas que tenga que mantener, ¿no? Por eso, pues bueno, pues las versiones antiguas se tienen que ir discontinuando y... y y te fuerzan un poco, te conducen un poco, entre comillas, a, a, a irte a versiones nuevas. Y, y es un puro tema económico, eh, de hecho. Que quizá, bueno, lo digo porque quizá un poco nos ha tocado tan, nos ha tocado un poco, hemos tocado un poco el legacy desde el punto de vista del desarrollo propio y no desde el punto de vista del, del proveedor. ¿no?
0: Mm.
3: Ok. Edu.
0: Sigue volviendo al... Al eh, tema de. Bueno, para cerrar.
2: Eh, no, no, siguiendo lo que decía Dani, que, que, que yo creo como él, un fabricante, a no ser que sea un desgraciado, <risa> lo que él quiere es no tener que mantener cosas viejas. Lo que quiere es avanzar y que el cliente avance con él. Entonces, yo creo que tanto como proveedor debe empujar a que su software sea mejor y que, y que se vaya mejorando y que tú actualices ese sistema. Y tú como cliente debes tener en cuenta que ese software, por definición, será mejor y que seguramente los parches de seguridad y todas las problemáticas que puedas tener deberían resolverse, resolverse antes. Ahí, evidentemente, hay riesgo. Como hemos dicho antes, como estoy cambiando de versión, puede haber riesgo, pero también tengo riesgo en el sistema actual porque lo que no sabes... Es una, una vulnerabilidad no sabes que la tienes hasta que la tienes. Entonces, te puede pasar en el sistema actual y en el siguiente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Ok.
0: Nat.
1: Bueno, yo... Voy a intentar ser breve, voy a decir tres cosas. El Legacy no es bueno. No me lo creo. ¿Qué? ¿Perdón?
2: Lo De breve no me lo creo, pero dale, dale.
1: Si me interrumpes no puedo intentarlo. Eh, creo que el Legacy es malo y el que piense que es bueno seguramente está, yo creo que está equivocado. Segundo, eh, la dirección, la empresa, llamémosle como queráis, el, eh, tiene que ser consciente de lo de, de que hay cosas que no se pueden dejar, por mucho que ya no las uses, o que creas que no la uses. Y tercero, a los ingenieros que trabajan y que tienen que trabajar con Legacy, que yo creo que en realidad somos todos, eh, hay que buscar las mejores herramientas y las mejores técnicas. Y eso puede ser difícil. Y hay que ser muy comunicativo con los requerimientos de precio y tiempo de costes y tiempo de, de, de hacer cambios.
0: Ok, pues yo por mi parte simplemente comentar que, bueno, como han dicho el resto, el hecho de trabajar con entornos legacy es una realidad, está en casi todas las empresas. Y creo, en mi humilde opinión, que es responsabilidad de los, de los los bueno, del departamento de IT, del departamento de sistemas, del departamento que sea, pero relacionado con el departamento de informática, el hecho de, de presentar estos riesgos a la gente que toma la decisión de la compañía. Al final es un tema de que se pueda tener claro cuáles son los beneficios, cuáles son los costes, cuáles son los riesgos y a partir de aquí que se puede evaluar y poder ir digamos, mitigando estos riesgos, y evolucionando poco a poco, porque también no podemos atacar todas las tecnologías y actualizar todo de golpe. Entonces, hay que hacerlo de manera progresiva. Y creo que la responsabilidad de presentar esto de cara a la dirección de la compañía y de cara a la empresa es desde los diferentes departamentos de IT, tanto de sistemas como de desarrollo. Entonces, os animo a todos, <ríe> fermientemente, a, a analizar qué tenéis en casa, Empezar a levantar las alfombras, que seguro que tenemos algo por ahí escondido todos. Y bueno, levantar la mano y animar a, a ir subiendo de versiones y, y estar un poco más al día. Pues bueno, eh, si os ha gustado nuestro trabajo, por favor, corre la voz, valorad con 5 estrellas en iTunes y me gusta en iBox Donde podéis encontrarnos, si buscáis por entre Biops, todo junto, ¿vale? Que a veces buscáis por separado y no nos localizáis. Recordad nuestra web, que es www.entredepiops.es, donde tenéis un post por cada capítulo y los posts anteriores que hayamos publicado. Y nuestra cuenta de Twitter, que es arroba Entredepiops. Y por favor, danos feedback, que de verdad que nos hace mucha ilusión. Cada vez que nos dais feedback, Edu se pone muy contento. Pues nada, llega el momento de despedirnos. Dani.
3: Hasta la próxima.
0: Edu. Nos vemos. Nasi
1: Nos vemos.
0: Y un saludo de quien os habla David. Hasta luego Through the centuries and
1: the endless string of memories, through the progress and the waste Still the rivers blow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. We are just a memory replaced.